0: Les Français inquiets face au dysfonctionnement de leur démocratie, l'affirmation n'est pas étonnante au vu du climat social, mais elle se cristallise dans une étude menée par notre invité ce midi, euh, qui euh, a été euh, donc publiée dans euh, Libération. Adrien Broche, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable des études politiques donc, à l'Institut Via Voice, et dans cette euh, étude, eh bien, le constat est sans appel. Plus de trois quarts des Français euh, pensent que leur démocratie est en mauvaise euh, santé, et pour euh, l'expérience il y a plusieurs raisons. Alors, la raison pour trois quarts des Français, c'est que des élus sont déconnectés de la réalité. Et après on parlera évidemment euh, de, de, de l'exercice du pouvoir, mais tout d'abord sur cette déconnexion des politiques avec la réalité, c'est quelque chose qui n'est absolument pas nouveau.
1: Non, c'est ce que j'allais dire, c'est quelque chose qui n'est absolument pas nouveau, et malgré tout ça persiste euh, à être considéré comme le principal euh, levier d'explication de la mauvaise santé démocratique, hein, puisque euh, dans l'enquête qu'on a menée... Euh, pour euh, Libération. trois euh, euh, Français sur 4, hein, 75% de l'opinion, considèrent que la démocratie française est en mauvaise santé. Alors évidemment, c'est une prise de température qu'on a fait à un instant où l'opinion est encore à vif. Les plaies euh, de cette séquence retraite sont encore euh, largement ouvertes. Mais enfin, euh, euh, quand on les interroge, hein, les Français, sur ces raisons, on a toujours le sentiment de déconnexion. Alors, le, le sentiment qui... qui qui, qui me vient euh, euh, d'abord, c'est qu'on a un, un contexte, une conjoncture aussi euh, socio-politique, mais pour le coup surtout sociale, depuis maintenant quasiment en fait un an et demi, hein, même déjà avant euh, l'entrée euh, en guerre en Ukraine. Euh, la question sociale, celle du pouvoir d'achat était déjà très présente et ça euh, je crois que c'est un, 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 là aussi un levier qui explique par, et qui, qui amplifie ce sentiment de déconnexion, je m'explique dans un contexte où le pouvoir d'achat et la crise du pouvoir d'achat euh, qui maintenant euh, euh, imprègne largement les ménages, euh, le, le, les citoyens, et, et de manière très concrète, c'est quelque chose qu'on expérimente au quotidien. Dans ce contexte-là, le sentiment de déconnexion euh, entre le haut et le bas de la société prend une ampleur encore euh, plus importante. Donc je pense qu'en fait, euh, évidemment... Cette raison, et, et, et c'est comme ça qu'on l'a traité dans l'étude, est évidemment une raison mal institutionnelle, mais je pense que c'est une raison au mal politique, au mal-être au mal social et politique de la société française aujourd'hui, institutionnelle parce qu'on le voit, euh, déconnexion, euh, euh, problème de représentation, de la démocratie représentative, mais aussi... Quotidien, crise du pouvoir d'achat, et quoi de plus fort euh, quand on, euh, évidemment, quand on compare à la fois des écarts de revenus, des écarts de niveau de vie, des écarts de statut entre des représentants et des représentés, euh, que euh, la mise en avant de ce, de ce euh, critère, celui de la déconnexion. Alors, il y a effectivement ce, ce
0: chiffre à propos des institutions. 48% des, des Français pensent que ces institutions fonctionnent mal. Est-ce que c'est quelque chose, là aussi, de nouveau Est-ce que c'est -ce que est quelque chose en évolution
1: alors, le, la critique institutionnelle, je pense qu'elle elle, elle était largement partagée euh, dans les milieux, évidemment, enfin, la critique institutionnelle, en tout cas, la remise en cause de, euh, la, le, du parfait fonctionnement de la Ve République, elle est déjà, évidemment, largement partagée dans les milieux euh, intellectuels, des juristes, des politistes, etc. Je pense que là, euh, est apparue avec la séquence retraite, euh, mais parce que c'est aussi un tout, c'est aussi une conjoncture, encore une fois, globale, euh, D'abord une crise sociale, puis une crise politique et enfin une crise institutionnelle. Donc cette crise institutionnelle, c'est en fait ce, ce mal-être global qui remonte à la surface. Et in fine, au bout du compte, c'est quand même les institutions qui trinquent puisque plus que jamais euh, la la critique de la verticalité voire, c'est un débat évidemment euh, à la fois théorique et, euh, et pratique mais euh, de l'autoritarisme en tout cas de la pratique autoritaire des institutions euh, est euh, aujourd'hui euh, largement partagée. Je pense qu'en fait euh, la critique institutionnelle du bon fonctionnement des institutions elle est en l'occurrence très largement liée d'abord on l'a dit à la déconnexion mais ça c'est pas forcément une question institutionnelle euh, c'est plutôt une question presque de euh, euh, représentation entre le corps social et le corps des représentants Donc, Est-ce qu'on arrive à aller vers une Assemblée nationale qui soit toujours plus proche, j'allais dire presque des quotas, pour parler comme un sondeur, euh, de la société française Mais il y a aussi cette question de la pratique du pouvoir, de la verticalité et au final de, ce, de cet équilibre que je pense euh, Emmanuel Macron euh, et la majorité, mais surtout Emmanuel Macron, n'a pas réussi à trouver entre euh, cette légitimité, euh, ce que Pierre vallon appelait la légitimité un petit peu morale au-delà de la légitimité de la démocratie démocratie représentative, où effectivement, même si on est élu à 51%, on est légitime, et puis de cette autorité du président de la République. Et pour finir là-dessus, une, 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 une philosophe que j'aime beaucoup, Anna Arendt, qui définissait l'autorité comme justement cette, ce milieu entre la violence, ça n'est pas la violence, et la persuasion entre des égaux. Ça n'est pas non plus ça. Ça n'est pas non plus le règne de l'argumentation permanente, sinon on n'a plus d'autorité, comme on n'en a plus si on devient violent. Et je pense que c'est précisément ce créneau-là, ce, créneau ce segment-là qu'Emmanuel Macron, qui est difficile à trouvé, n'a pas réussi à trouver et qui nous en amène aujourd'hui à cette remise en question institutionnelle. Je pense que c'est un créneau qu'on trouve aussi quand on a de l'expérience politique et c'est là que ça peut flancher du côté du président de la République.
0: Alors on va parler justement de, de cet exercice du pouvoir par Emmanuel Macron, jugé trop autoritaire par une majorité de, de Français, mais je voulais juste revenir sur l'Assemblée nationale, parce que dans, dans votre sondage, il y a aussi que le fait que, que presque un tiers, 28% en tout cas des Français, pensent que les oppositions politiques ne sont pas restées. Est-ce que cela
1: aussi euh, abîme l'image de, de la République et du fonctionnement démocratique Oui, bien sûr. Alors, l'image de la République, c'est difficile à, à, à prouver, en revanche, et c'est surtout à évaluer au temps long. Euh, mais ce qui est certain, c'est que ça abîme la, la bonne tenue du débat parlementaire et donc la capacité que peut avoir l'opinion à se projeter dans l'Assemblée nationale, qui est censée quand même être l'organe qui la représente. Et à partir du moment où... et C'est des choses qu'on voit dans un certain nombre d'enquêtes et même des enquêtes sur le, le quotidien des, des Français, le sentiment de dégradation des liens sociaux, quand on pense, et c'est ce que pense l'opinion aujourd'hui, que la violence dans les échanges nuit à la bonne cohésion du corps social, au développement des liens sociaux, ben forcément, ça nuit à l'image in fine des institutions. Les... les les oppositions, en l'occurrence, ont aussi euh, euh, nuit à leur propre image. Euh, les oppositions, en l'occurrence, la NUPES, euh, évidemment, là aussi, il faudra voir sur euh, le temps long, mais ce qui est certain, c'est que quand euh, euh, la euh, euh, critique de l'obstruction a été euh, euh, formulée, mais parce qu'elle a été pratiquée à l'Assemblée nationale, ce sont des choses qui, du point de vue de l'image que doit rendre l'opposition dite progressiste à l'Assemblée nationale, ça viendrait de l'extrême droite, ce serait euh, autre chose. En revanche, dans ce conflit des oppositions, euh, la NUPES a adopté et notamment, LFI a adopté une position qui a d'autant plus été soumise à des critiques que l'opposition autre, celle de Marine Le Pen, a été j'allais dire, exemplaire dans la, la, la tenue, dans la vitrine, pas sur le fond, mais dans la vitrine. Hein. Et on se rappelle de cette séquence où le, le ministre du Travail est, est, est insulté et Marine Le Pen rappelle à l'ordre, l'Assemblée Marine Le Pen rappelle à l'ordre l'Assemblée nationale au nom des bonnes mœurs institutionnelles et de la respectabilité entre les, entre les parlementaires et et les Et récolte des applaudissements. Et récolte des applaudissements, exactement.
0: Alors l'autre point important de cette enquête, c'est évidemment donc, cette question d'exercice du pouvoir. Je vous jugeais trop autoritaire. Plus de la moitié des Français trouvent qu'Emmanuel Macron donc, est trop autoritaire. Un tiers même de, de l'électorat même du, du président, de le, le critique. Est-ce que là aussi, il y a une, une, une évolution dans, dans, dans la perception Est-ce qu'il y a un manque, un manque de, de dialogue dans le fond ou est-ce que c'est simplement une question de forme
1: alors, euh, je pense qu'il y a une question de forme, il y a une question euh, de temporalité politique, évidemment. Peut-être que cette réforme aurait été proposée euh, un moment où l'opinion s'interroge moins sur les efforts qu'elle consent à faire, sur son rapport au travail, sur son rapport au sacrifice pour son pouvoir d'achat et je pense que ça soulève une autre question on, on, on pourra peut-être dire un mot juste après mais peut-être que cela aurait, euh, aurait été différent. Vous le rappeliez, une majorité des sympathisants de la majorité euh, critique aujourd'hui euh, euh, cette gestion-là, et critique aussi euh, euh, envers euh, l'utilisation euh, du 49.3 et tout ça, ça rend aussi ce sens Socle du macronisme euh, un, petit plus, un petit peu plus perméable euh, à, euh, à la critique et à la toute puissance de, cette, euh, de, ce, socle de ce socle de la majorité hein, qui se maintient quand même, il faut le dire, autour de 25% d'opinion positive pour, pour Emmanuel Macron, mais euh, qui se délite peut-être petit à petit. Notamment parce que c'est là un des fondements du macronisme qui était une promesse de ce président authentiquement libéral en 2017, mais en fait depuis 2016, qui était justement euh, euh, d'accroître la participation, évidemment, de la société civile, d'horizontaliser la prise de la décision et ça, à la fois dans ce contexte-là de proposition euh, politique libérale d'Emmanuel Macron, libéral au sens global du terme, dès 2016-2017, mais aussi dans un contexte d'extension des démocraties libérales, des régimes autoritaires, peu importe comment on les appelle, euh, Emmanuel Macron et sa voix comme président libéral euh, de euh, la patrie des droits de l'homme étaient particulièrement attendues aussi sur ce pan des libertés, je pense. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, un autre chiffre de euh, l'enquête... Une majorité de Français considère que les, les libertés publiques ont régressé sous Emmanuel Macron. Donc, dans l'opinion, euh, ce, euh, euh, cette gestion des crises, évidemment, euh, gilet jaune, euh, euh, crise du Covid, où des libertés publiques ont aussi été euh, restreintes, et aujourd'hui, gestion, euh, je prends le mot entre guillemets, mais disons répressive, hein, pour parler de cette politique du maintien de l'ordre euh, d'Emmanuel Macron, ces trois moments, gilet jaunes, Covid, réforme des retraites aujourd'hui, fragilisent ce rapport-là qu'Emmanuel Macron entretient avec les Liberté.
0: Alors, euh, ce qui ressort aussi, c'est que les Français souhaitent plus de démocratie. Euh, la moitié d'entre eux veulent euh, un, un référendum. 42% parlent euh, de décentralisation euh, du, du pouvoir. Ils veulent participer plus directement, être plus consultés. Ils veulent aussi rééquilibrer euh, le pouvoir entre euh, le législatif et, et, et l'exécutif. Est-ce euh, que ça aussi, ça doit être euh, entendu Est-ce que ça doit être aussi euh, l'un des sujets euh, de, de ces prochains mois ou en tout cas de ces prochaines campagnes présidentielles. On a vu euh, l'échec évidemment du, du référendum d'initiative partagée, quasiment impossible euh, à appliquer, et cela crée une grande frustration.
1: Oui, tout à fait. Alors, est-ce que ça doit être une piste euh, euh, creusée à l'occasion des prochaines échéances et notamment de l'échéance présidentielle euh, Sûrement. Je pense qu'il il est difficile de, de mettre sur un même plan, et c'est ce qui m'a frappé moi aussi dans cette étude, euh, la demande de participation plus directe ou plus nombreuse, que ce soit quantitativement, euh, via plus de référendums ou, ou qualitativement et euh, le rééquilibrage des pouvoirs entre l'Assemblée nationale et le président de la République. C'est-à-dire que qu'évidemment, on a beaucoup parlé de ce régime euh, assez présidentialiste euh, au sein même de la majorité. L'utilisation du 49 alinéa 3 a été très critiquée et est encore aujourd'hui assez mal vécu. On pouvait penser que, évidemment, dans l'opinion, ce, euh, ce rééquilibrage-là sortirait en premier dans les attentes. Au final, ce qui sort encore en premier dans les attentes, comme pour, tout à l'heure pour la déconnexion, c'est toujours ce sentiment d'être euh, insuffisamment consulté euh, entre ces grandes échéances électorales euh, qui arrivent pour nous euh, tous les cinq ans, notamment euh, pour le cas de euh, la présidentielle. Donc cette euh, demande de la euh, participation, évidemment c'est quelque chose qui est formulé, après il faudrait voir aussi en pratique euh, à la fois euh, comment faire, bon des expérimentations évidemment sont déjà menées, c'était le cas sur le climat et, euh, et ensuite sur quelle thématique l'opinion peut être consultée. On sait très bien aussi qu'un argument populiste c'est de considérer que n'importe quelle thématique peut être euh, sujette à euh, la délibération d'un certain nombre euh, de Français euh, par une consultation directe. Ça n'est pas forcément le cas, simplement parce qu'il y a aussi des, des périmètres de compétences de chacune et de chacun qui nécessitent de s'y préparer. Tout le monde peut le faire, mais ça nécessite une préparation. Et il faut aussi voir sur quel, euh, justement, euh, périmètre d'action ça pourrait être possible. En tout cas, ce qui est certain, c'est que dans l'opinion, ça commence à être de plus en plus important et euh, euh, pour les responsables politiques, une thématique euh, à côté de laquelle ils, ils vont plus pouvoir tellement se permettre de se passer.
0: Alors dernière question, euh, Adrien Broche, en tant que, que politologue euh, cette fois, euh, est-ce que ce terme de, euh, de, de crise démocratique est un terme exagéré ou est-ce que nous sommes euh, dans quelque chose qui y ressemble
1: Alors. Euh, je pense qu'il faut toujours distinguer euh, deux choses. Euh, c'est comme ce débat sur le 49 alinéa 3. Euh, Est-ce que c'est une euh, procédure permise par la euh, Constitution euh, et donc par la démocratie Oui. Est-ce que c'est une procédure démocratique, au sens de l'idée démocratique, là, je pense que ça soulève une question justement pour les juristes, les intellectuels, les politistes, etc. Euh, la même façon, euh, ce débat sur euh, la République. Est-ce que le Rassemblement National est un parti républicain Oui, c'est un parti républicain au sens où il n'est pas interdit et il est euh, toléré. Est-ce que c'est un parti qui s'inscrit dans la tradition républicaine Là, c'est une toute autre affaire. Donc cette crise démocratique, c'est un petit peu la même chose. Est-ce qu'il y a une crise euh, matériellement des institutions démocratiques euh, qui dysfonctionneraient euh, Peut-être pas. En revanche, est-ce que la démocratie justement est en mauvaise santé et donc que ça doit soulever des questions euh, d'amélioration, de faire vivre cette démocratie qui n'est pas seulement un ensemble de rendez-vous électoraux, mais aussi une manière de se projeter comme citoyen dans euh, la gestion des affaires de la cité. Là, effectivement, la question me semble plus tranchée euh, en faveur d'une crise démocratique. qu'il va falloir évidemment prendre, prendre très au sérieux, sous peine euh, de connaître aussi en France un moment, un moment populiste.
0: Merci Adrien Broche, responsable donc des études à l'institut Via de nous avoir éclairé sur l'état de l'opinion et donc cette crise démocratique.